0: Goldwissen von XetraGold, der Podcast.
1: Liebe Goldinteressierte, der Goldwissen-Podcast von Xetra Gold ist in aller Regel ja nicht sehr aktualitätsgetrieben. Er erscheint alle zwei Wochen und wir möchten Ihnen vor allem Hintergrundwissen vermitteln, das zeitlos aktuell ist. Angesichts der relativ starken Goldkursbewegungen infolge der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine möchten wir in dieser Podcast-Folge doch mal in die Aktualität einsteigen und Ihnen ein Update geben aus Sicht eines Rohstoffanalysten. Diesen Rohstoffanalysten kennen Sie schon von anderen Goldwissen folgen Es ist Carsten Fritsch von der Commerzbank. Ich freue mich sehr, dass ich ihn von seinem Arbeitsplatz loseisen konnte und hier ans Podcast-Mikrofon bekommen habe. Denn Rohstoffanalysten wie er haben zurzeit extrem viel zu tun, weil Investorinnen und Investoren von ihnen die Lage an den Märkten, an den Rohstoffmärkten erläutert haben möchten. Und das mehrfach am Tag mitunter. Der Russland-Ukraine-Krieg wirkt sich ja sehr stark auf die Rohstoffmärkte aus. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Moderator des Goldwissen-Podcasts. In ein paar Sekunden geht's los mit dem Gespräch mit Carsten Fritsch. Lieber Herr Fritsch, vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen wieder mit dem Goldwissen-Publikum und mir teilen. Das weiß ich zurzeit besonders zu schätzen. Herzlich willkommen. Hallo Herr Müller-Dürfel, schön, hier zu sein. Zunächst einmal kurz zu Ihrem Arbeitsalltag. Erzählen Sie mal kurz, wie sieht der zurzeit aus? Was ist da los bei Ihnen?
0: Es sind aufregende Zeiten. Wir sehen wirklich krasse Preisbewegungen am Markt. Der Nickelpreis hat sich innerhalb eines Tages mehr als verdoppelt. Danach wurde der Handel ausgesetzt, entsprechend viel Anfragen bekommen wir, Telefonanrufe von äh, Kollegen, von Kunden, von Journalisten, die unsere Einschätzung zum Markt haben wollen. Natürlich kann es da leicht passieren, dass diese Einschätzung schon nach
1: relativ kurzer Zeit überholt ist. Ja, Sie haben jetzt gerade den Nickelpreis angesprochen. Das ist ein Beispiel wahrscheinlich für die Aufregung, oder? Sie, Sie äh, befassen sich ja mit allen Rohstoffen. Ne? Gold, Kohle. Äh, ich könnte Kohle. auch andere Rohstoffe ja. nennen.
0: Weizen in einer Woche plus 40 Prozent zum Beispiel. Wahnsinn. Das sind wirklich bemerkenswerte Preisbewegungen, die wir aktuell sehen.
1: Gold ist, nachdem Russland den Krieg in der Ukraine begonnen hat, sehr stark auf deutlich über 2000 US-Dollar pro Feinunze gestiegen. Wahrscheinlich wissen die meisten Goldinteressierten, wie hier die Zusammenhänge sind. Erläutern Sie die Zusammenhänge bitte dennoch einmal. Es sind sicherlich auch Hörerinnen und Hörer im Publikum, die gerade erst anfangen, sich mit Gold als Kapitalanlage zu beschäftigen.
0: Gold gilt als klassischer, sicherer Hafen ist in Krisenzeiten, in Zeiten von Unsicherheit gefragt, liegt daran, dass es eine jahrtausendealte Geschichte als Wertaufbewahrungsmittel hat. Gold kennt keine Zentralbanken, damit auch keine Zinsen und ist somit auch dann nicht äh, negativ betroffen, wenn die Zinsen gesenkt werden in Krisenzeiten. Oder wenn, wie aktuell, die Zinserhöhungserwartungen zurückgenommen werden, mhm. spielt es Gold auch eher in die Karten.
1: Ja, also das heißt, es steigt dann eher. Ne? Wenn, wenn die Zinsen geringer sind, ist das positiv für den Goldpreis. Ne?
0: Da Gold selber keine Zinsen zahlt, sind niedrige Zinsen oder keine Zinsen entsprechend positiv für den
1: Goldpreis. Mhm. Okay. Bereits Anfang März hat der Goldpreis in Euro gerechnet, neue Rekordpreise erreicht. Warum hatte da der Goldpreis in Dollar nicht die Nase vorn? Das ist ja so die Leitwährung. Gold wird in Dollar an der Börse hauptsächlich notiert. Wie hängt denn das zusammen?
0: Das liegt daran, dass auch der US-Dollar ein sicherer Hafen ist und entsprechend auch stark gefragt war. Die Nachfrage nach US-Staatsanleihen ist stark in Krisenzeiten, das heißt der US-Dollar wertet auf, der Euro wertet ab. Auch mit Blick auf die Zentralbankpolitik kann man sagen, dass man immer noch davon ausgeht, dass die US-Notenbank die Zinsen anheben wird, sogar recht deutlich in diesem Jahr, während das bei der EZB nicht ganz so sicher ist. Wenn überhaupt dürfte die EZB die Zinsen später anheben, weniger stark. Auch da spielt eher den Dollar in die Karten und ein fester US-Dollar ist wiederum eher negativ für den Goldpreis.
1: Ich habe gelesen, dass auch die Zuflüsse in Gold-ETFs, also Exchange Traded Funds, deutlich gestiegen sind. Könnten Sie diesen Umstand als Preiseinflussfaktor auch bitte mal erklären?
0: Diese Gold-ETFs äh, verzeichnen seit Jahresbeginn schon recht kräftige Zuflüsse in den ersten zwei Monaten, also bevor jetzt... Äh, der Ukraine-Krieg begann, gab es schon äh, Zuflüsse von rund 80 Tonnen laut World Gold Council. Natürlich in den zwei Wochen danach, seit dem äh, Kriegsbeginn, kamen nochmal 90, gut 90 Tonnen dazu, also mehr als in sieben Wochen äh, davor. Und da diese Gold-EDFs das Gold physisch vorhalten müssen, bedeutet das automatisch, dass sie dieses Gold am Markt äh, kaufen müssen. Und das generiert eine Nachfrage nach Gold und äh, unterstützt somit auch den Goldpreis. Mhm.
1: Vor dem Krieg meinten manche Marktteilnehmer, der Goldpreis könnte sich dieses Jahr gebremst entwickeln, weil die US-Notenbank eben 2022 die Leitzinsen anheben würde. Aber dann entwickelte sich der Preis schnell und deutlich nach oben. Infolge eben des Kriegsbeginns kommt die Zinserhöhung vielleicht doch nicht.
0: Es gab zwischenzeitlich auch Zweifel, dass die US-Notenbank die Zinsen stark anhebt. Entsprechend konnte der Goldpreis, als diese Zinserwartungen zurückgenommen wurden, stark steigen. Mittlerweile geht man aber davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen stark anhebt, etwa sechs Zinsschritte in diesem Jahr. Dennoch konnte sich der Goldpreis auf einem hohen Niveau etablieren. Da spielt eben die von mir schon geschilderte Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen eine Rolle. Wenn man sich die Inflationsentwicklung in den USA anschaut, dann bleibt der US-Notenbank auch kaum etwas anderes übrig, als die Zinsen anzuheben. Aktuell liegt die Inflationsrate in den USA bei 7,9 Prozent, so hoch wie seit 40 Jahren nicht.
1: Wie agiert Russland eigentlich jetzt auf dem Goldmarkt? Die russische Zentralbank hat ja in den vergangenen Jahren ordentlich Gold gekauft. Was ist da jetzt los?
0: Die russische Zentralbank hält aktuell rund 2.300 Tonnen Gold das entspricht bei aktuellem Goldpreis einem Wert von knapp 150 Milliarden Dollar. Zwischen 2009 und 2019 hat sie etwa 1750 Tonnen Gold gekauft. Die Käufe wurden Anfang 2020 eingestellt nachdem der Anteil von Gold in den Währungsreserven 20 Prozent erreicht hatte. Unlängst hat die Zentralbank allerdings angekündigt, die Goldkäufe wieder aufnehmen zu wollen. Mhm. Und wie zuvor soll das vor allem auf dem heimischen Markt passieren? Das heißt also von den heimischen Goldprozenten soll das Gold aufgekauft werden.
1: Also das heißt, in Russland gibt es Goldminen, in Russland gibt es Gold, da kann sich der Staat bedienen. Die äh, Produzenten äh, produzieren das
0: Gold im Land mhm. und äh, verkaufen es dann vorzugsweise an die Zentralbank, mhm. äh, wenn sie ihre Käufe wieder aufnehmen. So läuft das da genau. Aha,
1: okay. Wird Russland insgesamt weiter einen Einfluss auf dem Goldmarkt haben?
0: Wird es. Auf der Angebotsseite ist äh, Russland mit einer, Minenproduktion von äh, rund 310 äh, Tonnen, der drittgrößte Goldprozent weltweit hinter China und Australien, hat die ähm, Goldproduktion in den letzten zehn Jahren auch ähm, deutlich ausgeweitet, um etwa 70 Prozent. Mhm. Somit konnte man auch die USA in den letzten Jahren überholen als Goldprozent und es spricht auch vieles dafür, dass die Goldproduktion
1: in den nächsten Jahren in Russland weiter steigen wird. Mhm. Zentralbanken, wir hatten ja eben das Thema, nutzen Gold ja auch als sogenannte Reservewährung. Zunächst mal, was ist mit Reservewährung gemeint? Was, was ist das?
0: Die Reservewährung ist im Bestandteil der Devisenreserven und ähm, dient gewissermaßen als Notgroschen in äh, Krisenzeiten. Das heißt, die können verkauft werden, um die heimische Währung äh, zu stützen. Dieser Weg ist der russischen Zentralbank allerdings im Moment verbaut, da äh, auf sie äh, Sanktionen verhängt wurden, die eben äh, den Zugang zu äh, anderen Währungen erschweren. Die wichtigste Reservewährung ist der US-Dollar, gefolgt vom Euro. Gold spielt äh, meistens nur eine untergeordnete Rolle. Und in Russland macht äh, Gold etwa 20 Prozent der dortigen äh, Währungsreserven aus.
1: Und hat äh, der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf die Rolle von Gold als Reservewährung? Äh,
0: durchaus, denn äh, beim äh, US-Dollar sieht man ja aktuell, besteht ein gewisses äh, Sanktionsrisiko, bei Gold äh, dagegen nicht. Ähm, das macht mhm. ähm, Gold für äh, Zentralbanken interessant, die möglicherweise befürchten müssten, auch äh, in den Fokus der USA bezüglich Sanktionen äh, zu geraten. Das könnte dann wiederum auch äh, zu verstärkten Goldkäufen dieser Zentralbanken führen, nicht nur der russischen Zentralbank. Allerdings muss ich sagen, dass ähm, im Moment auch für die russische Zentralbank es nicht so einfach möglich ist, auf Gold zurückzugreifen, da es eben aufgrund der Sanktionen nicht möglich ist, Gold zu verkaufen, um dort andere Währungen zu erhalten. Also Gold ist auch hier nicht unbedingt ein, als
1: Heilmittel zu sehen. Ja, etliche Staaten halten Gold, das ihnen gehört ja im Ausland, also das, das liegt dann in anderen Ländern, das physische Gold. Ist das eigentlich angesichts der geopolitischen Lage noch sinnvoll?
0: Also auch die Bundesbank hält noch immer etwa die Hälfte ihrer Goldreserven im Ausland. Das sind etwa 1670 Tonnen, der große davon bei der New York Fed. Die Bundesbank hat äh, zwischen 2013 und 2017 etwa 670 Tonnen nach Deutschland ähm, mhm. zurückgeholt. Mhm. Die Lagerung im Ausland war zu Zeiten des äh, Kalten Krieges durchaus sinnvoll, da man eben damit Gold vor dem Zugriff des damaligen Feindes im, äh, im Osten entzogen hat. Auch aktuell gibt es durchaus noch Argumente dafür. Beispiel Afghanistan, äh, da liegt das Gold eben in New York und mhm. äh, konnte somit eben nicht von der Taliban dann konfisziert werden, nachdem die dort die Macht übernommen hatten. Mhm. Dazu gibt es auch das Argument, dass äh, Gold in den wichtigen großen Goldhandelsplätzen wie äh, New York und London gelagert wird, um es dort einfacher dann, falls es erforderlich ist, äh, verkaufen zu können. Aber im Extremfall ist es eben dem Zugriff ähm, der jeweiligen Zentralbank entzogen, wie man gerade bei Russland aktuell sieht. Ähm, wenn die russische Zentralbank Gold im westlichen Ausland halten würde, dann wäre es aktuell eben auch ähm, dem Zugriff entzogen. Letztendlich muss jede Zentralbank eben für sich entscheiden, welche der Argumente sie dem Vorzug gibt.
1: Ja. Ja, das physische Gold, das Xetra-Gold-Investoren mit ihren Xetra-Gold-Anteilen erwerben, lagert die deutsche Börse sehr gut versteckt und gesichert in Deutschland. Darauf können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich verlassen. Lieber Carsten Fritsch, vielen Dank für Ihre wie immer faktenreichen Erläuterungen. Hoffen wir, dass sich die Lage in Osteuropa schnellstmöglich wieder zum Besseren entwickelt, auch wenn dann der Goldpreis wieder etwas nachgeben sollte. Ja, Börsenkurse sollten, wenn Menschen sterben oder leben gefährdet sind, eine untergeordnete Rolle spielen. Aber die Börsen sind natürlich Teil der Gemengelage. Deshalb sollten wir sie verstehen. Carsten Fritsch, ganz vielen Dank, dass Sie dazu beigetragen haben. Ich freue mich schon auf das nächste Goldwissengespräch mit Ihnen. Im Juni ist es wieder soweit. Vielen Dank, Herr Mödofe. Liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, jetzt habe ich wieder das Goldkurs-Update für Sie. Kurz zum Börsenkursverlauf von Gold, in den zwei Wochen vom 11. März, als die vorige Goldwissen-Folge 26 erschienen ist, bis zum 24. März, das war der Tag, bevor diese Folge, also Folge 27, online war. In diesen zwei Wochen fiel der Preis pro Feinunze, also pro 31,1 Gramm, ein bisschen, nämlich von 1.985 US-Dollar am 11. März auf rund 1.900. 40 Dollar am Morgen des 24.03. Das waren rund 2% Minus. In Euro fiel der Preis wechselkursbedingt um 2,5% auf rund 1.770 Euro. Die per Saldo relative Stabilität bei derzeit durchaus ordentlichen Schwankungen ist auf dieselben Gründe zurückzuführen wie schon in den vergangenen Wochen, nämlich auf die sehr angespannte geopolitische Lage infolge des Krieges in der Ukraine und auf die höchste Inflation seit Jahrzehnten in den USA und Westeuropa. Eine Umfrage unter 150 unabhängigen Schweizer Vermögensverwaltern hat übrigens ergeben, dass die Befragten in den kommenden Monaten im Schnitt leicht steigende Goldpreise erwarten. Ein Superlativ gibt es auch zu vermelden. Das Auktionshaus Künker in Osnabrück hat Mitte März den höchsten Preis für eine Goldmünze erzielt, die nach Aussagen des Firmenchefs Fritz Künker jemals ein Bieter in Deutschland für eine Goldmünze gezahlt hat. Es handelt sich um eine Münze mit dem Abbild der englischen Königin Elisabeth I., die 1603 gestorben ist. 700.000 Euro hat der Käufer dafür hingeblättert. Fritz Künker begründet den Rekordpreis unter anderem damit, dass die Münze mit 44 mm Durchmesser selten groß und folglich mit 61 Gramm auch selten schwer ist. Wir haben übrigens in der Goldwissen Podcast Folge 12 mit dem Bruder von Fritz Künker, mit Horst Rüdiger Künker, gesprochen. Das Thema lautete Goldechtheit und Goldfälschungen, woran man sie erkennt. Dieses Gespräch mit Herrn Künker ist eines der meistgehörten Goldwissen Interviews. Hören Sie auch mal rein. Ich verspreche nicht nur eine gute Portion Wissenszuwachs, sondern auch gute Unterhaltung. Das war's für diese Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast über Apps wie Spotify und dieser zum Beispiel unter www.xetra-gold.com und dort unter dem Menüpunkt goldnews finden Sie... Alle bisher veröffentlichten 27 Folgen. Die allermeisten Interviews sind zeitlos aktuell. Schauen Sie doch mal, ob Sie auch andere Goldthemen interessieren und hören Sie sich die Interviews dazu an. Ich verbleibe zunächst mit den besten Wünschen für Sie und alle unter der Situation in Osteuropa leidenden Menschen. Wir sollten an Sie denken. Wir sollten hoffen, dass sich Ihre Situation verbessert. Herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.